heute Morgen dürfen wir zur dritten Predigt kommen in der Serie in den Worten von Jesus. In den Worten von Jesus. Wenn wir uns das vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde Mensch wurde und unter uns lebte und uns zeigte, wer der Vater ist, wenn wir uns das vorstellen, dass Gott selbst Mensch wurde und auf Erden kommt, kam, das ist doch etwas Überwältigendes zu wissen, dass die Worte von Jesus, die Worte Gottes, dass sie für uns heute sind, dass sie relevant sind für unser Leben. Er, er hat ja vor 2000 Jahren gelebt auf dieser Erde und man könnte denken, dass vieles, was Jesus gesagt hat, war spezifisch für seine Generation oder in, in, in der Kultur, in der er lebte. Aber das Interessante ist, das Wort Gottes ist ewig. Es ist relevant für jede Zeit und für jede Generation. Unsere Großeltern und Urgroßeltern, für die war das Wort Gottes genauso relevant, wie es heute ist. Es kommt nicht darauf an, wo du lebst, in welcher Kultur, in welchem Zeitalter du jemand gelebt hat. Das Wort Gottes ist immer relevant für mein Leben. Und die Worte von Jesus, wir haben das gelernt, die sind Geist und die sind Leben. Das heißt, sie sprechen unser innerster Mensch an, unser innerstes Herz. Der Geist des Menschen wird angesprochen. Und es ist wichtig, dass wir unser Leben, unser Herz öffnen für das, was Jesus gesagt hat. Es gibt viele Dinge, die Jesus gesagt hat, die, die nicht immer so einfach zum Verstehen sind. Er hat ja einmal eine Predigt gehabt, wo er gesagt hat, Jesus, das ist mein Leib ist wahres Nahrung und mein Blut ist wahrer äh, Trank. Und wenn, wenn man nicht davon isst oder trinkt, wird man nicht in das Königreich Gottes gehen. Und die Bibel sagt, die Leute haben zugehört und haben gesagt, wer kann, das, wer kann dem zuhören? Das ist ja verrückt so etwas. Sie haben nicht verstanden, dass seine Worte Geist und Leben ist. Und dann heißt es, Viele haben sich abgewandt. Selbst die Jünger haben sich geärgert über diese Worte von Jesus. Und Jesus hat sich dann an sie gewandt und gesagt, äh, wollt ihr mich auch verlassen? Und dann hat der Petrus gesagt, inspiriert vom Heiligen Geist, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Jesus hat in seinen Predigen viele Bilder benutzt. Und viele Erzählungen oder Gleichnisse gebraucht. Warum hat er das getan? Ich denke, er hat es getan, weil Bilder und Gleichnisse, die bleiben viel besser haften in unserem Gedächtnis. Ich kann mich an viele Geschichten erinnern vom Neuen Testament, an die Geschichten oder Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, weil sie so bildhaft sind, weil sie so lebendig sind. Wir können uns etwas vorstellen. Diese Gleichnisse, diese Bilder, die Predigten von Jesus, ermutigen uns auch, darüber nachzudenken. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, über das Wort Gottes nachzudenken. Es gibt Christen, die sagen, ich muss meine Bibel in einem Jahr durchgelesen haben, dann lesen sie vier, fünf Kapitel jeden Tag, und dann, jetzt habe ich meine Pflicht getan, abgehakt dieser Tag, nächster Tag. Und wir denken, dass das alles ist, was notwendig ist für das Wachstum. 
Wenn du das tust, gut. Aber ich kann dir sagen, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Das ist nämlich das auch, was Gott dem Joshua zum Beispiel gesagt hat. Wenn du Erfolg haben willst in deiner Aufgabe als Führer von Israel, dann sollst du das Wort Gottes darin lesen und darüber nachdenken, meditieren. Meditieren heißt nachdenken, sich Fragen stellen, was das bedeutet. Wenn du das tust, dann wirst du erfolgreich sein. Und ich denke, Jesus hat diese Bilder benutzt und diese Gleichnisse erzählt, damit wir darüber nachdenken. Was heißt das für uns? Was bedeutet das für uns? Und das Schöne ist auch, diese Bilder machen das Wort Gottes eigentlich für alle Menschen zugänglich. Man braucht nicht einen, eine Ausbildung in Theologie, um das Wort Gottes zu verstehen. Jeder kann es verstehen. Selbst ein Kind versteht das Wort Gottes, weil Christus in einer einfachen Art und Weise darüber gesprochen hat und weil der Heilige Geist, und wenn jemand suchend ist, dann wird der Heilige Geist diesen Menschen Klarheit geben, was das Wort bedeutet. Es gab auch Leute, die Jesus belächelt haben aufgrund von diesen Gleichnissen, aufgrund von diesen Bildern. Sie haben ihn belächelt und sie haben das abgelehnt und gesagt, was ist denn, was ist denn das für einer, erzählt uns Kindergeschichten. Nun, wenn, wenn wir das Wort Gottes wegschieben und belächeln, Jesus hat gesagt, ich erzähle ihnen Gleichnisse und obwohl sie Ohren haben, hören sie nicht und obwohl sie Augen haben, sehen sie nicht. Der Mensch will immer alles sehr kompliziert, aber das Wort Gottes ist eigentlich im Grunde genommen sehr einfach. Ich denke, ein offenes, suchendes Herz wird große Wahrheit finden und großen Segen in seinem Wort. Heute Morgen wollen wir äh, verschiedene Verse, drei Verse anschauen aus dem Matthäus-Evangelium. Die Verse 13, 14 und 16. Auf, äh, 13, 14, 15 und 16. Und wir lesen da wieder ein, ein Bild, das Jesus gebraucht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber Salz wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und um von den Leuten zertreten zu werden. Hm. Das ist eine ziemlich radikale Aussage, die Jesus da macht. Also das, ist, das ist radikal. Er vergleicht die Jünger mit Salz. Und da habe ich mir überlegt, was ist denn überhaupt Salz? Warum braucht Jesus dieses Bild von Salz? Und dann sagt er noch zu allem droben auf, wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert. Und ich habe da ein bisschen nachgeschaut, es ist jetzt keine Chemiestunde heute Morgen, aber Salz oder Natriumchlorid ist eine der stabilsten Verbindungen, die es überhaupt gibt in der Natur. Also Salz kann seinen Geschmack fast nicht verlieren. Das ist praktisch unmöglich. Warum sagt Jesus das? Er hat ja das nicht einfach zufälligerweise gesagt. Nun, das Erste, was mich ermutigt hat, als ich die chemische Struktur von Salz angeschaut habe, ist genau das, dass Salz extrem stabil ist. 
Also wenn du Christus annimmst, bist du wie Salz. Extrem stabil. Diese Verbindung zwischen dir und Gott ist unzerbrechlich. Sie hält und hält. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das verstehen. Wenn wir Christus annehmen, dann entsteht die stabilste Verbindung, die es gibt. Und es freut mich sehr und es ermutigt mich sehr zu wissen, dass Jesus uns so sieht, dass wir wie Salz sind. Das ist eine Ehre und es ist auch für mich eine Offenbarung zu sehen, was aus einem Menschen wird, der Christus annimmt. Er wird stabil. Salz übrigens ist auch eine lebenswichtige Substanz. Sollte der Körper keinen Salz mehr haben, würden wir sterben. Salz ist extrem wichtig im Körper für die Regulation der Flüssigkeit, für die Regulierung der Flüssigkeit in den Zellen. Und wenn, wir kein, wenn der Körper keinen Salz mehr hätte, dann, äh, dann würde der Mensch in der kürzesten Zeit sterben. Also Salz ist eine lebenswichtige Substanz. Reines Salz war sehr begehrt und sehr wertvoll. Es war so begehrt, dass man sogar mit Salz bezahlen konnte. Es war eine Währung. Reines Salz war sehr begehrt. Warum? Weil es schwierig war, reines Salz zu bekommen. Jetzt kommen wir auf das zu sprechen, was Jesus gesagt hat, wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert. Ich habe mich dann gefragt, warum sagt Jesus das? Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und, und gelesen, dass viele der Salzhändler, die haben Salz genommen und haben es vermischt mit anderen Substanzen. Es gab zum Beispiel Gypsum, das ist ein, ein chemisches Mineral, ein Mineralstoff, das, das man auch äh, in Powderform haben kann. Und äh, es war auch weiß. Aber es war sehr ungenießbar. Und so ist es vorgekommen, dass Salzhändler manchmal Salz genommen haben und es vermischt haben mit anderen Substanzen. Sie haben das Salz verunreinigt. Es war nicht mehr genießbar. Man konnte es nicht mehr benutzen. Und das Einzige, was man tun konnte mit dieser Art von Salz, ist auf die Straße werfen, wegwerfen. Es war unbrauchbar. Und da habe ich verstanden etwas in diesem Text. Dass wenn wir Christen, wenn wir es zulassen, dass die Welt, die Weltlichkeit, das weltliche Denken in unser Leben hineinkommt, wenn der Stolz und der Egoismus, wenn die Begierde nach Sachen, nach Dingen in unser Leben hineinkommt und sie fängt uns an zu kontrollieren, sind wir als Christen nicht mehr genießbar. Für was sind wir da? Für was ist die Gemeinde da? Nicht um irgendeine vermischte Form von der Welt und dem Glauben darzustellen, sondern wenn die, wenn die Welt die Gemeinde sieht, soll sie reines Salz bekommen. Halleluja. Ich denke, das ist wichtig. Wir sollten uns selbst fragen, haben wir es zugelassen, dass in unser Glauben, in unser Leben, diese Verunreinigungen hineinkommen, diese Sünde, die so stark ist und alles zum ähm, Zerbruch bringt. Salz war ja nämlich auch ein 
hat ein Mittel, das präservierte. Ganz besonders Fleisch. Jetzt ist es interessant, man, man streut ja keinen Salz zum Beispiel auf eine Kuh, wenn sie noch lebt, oder? Macht man nicht. Die schlecken vielleicht Salz. Wann benutzt man Salz? Auf, auf dem Fleisch, wenn die Kuh tot ist. Das Fleisch ist eigentlich tot. Und jetzt benutzt man Salz, damit was passiert oder nicht passiert. Man benutzt Salz, dass dieses Fleisch nicht verwest. Wenn man einfach rohes Fleisch hat, in der kürzesten Zeit kommen die Maden und es zerfällt und es entsteht einen fürchterlichen Gestank. Nun, dieses Bild ist, finde ich, sehr interessant, dass, dass, Gott das, dass Jesus das so gebraucht. Denn es ist klar, er, er spricht ein gewisses Urteil aus. Er sagt, die Welt ist tot. Das Salz braucht man für Totes, dass es nicht völlig zerfällt. Die Gemeinde, dein Glaube, dein Leben bedeutet der Unterschied in dieser Welt, die tot ist vor Gott. Tod bedeutet getrennt von Gott, durchzogen mit der Sünde. Dein Leben bedeutet, dass die Gesellschaft nicht anfängt zu stinken und zu verwesen, weil du da bist. Und in dieser Zeit, durch dein Leben, hat Gott die Möglichkeit, Menschen vom Tod zu auferwecken und ins Leben zurückzubringen. Das ist, was der Herr tun will. Er will eine tote Welt lebendig machen. Ich denke, es war Ezechiel, der eine Vision hatte von einem Tal voller Knochen. Es war ein trockenes Tal und dort waren Knochen, tausende von Knochen. Es war kein Leben. Und da hat er gesagt, prophezei über diesen toten Knochen, dass sie wieder werden. Und die verschiedenen Knochen haben sich wieder zusammengefügt und sie wurden gekleidet in Fleisch und sie sind auferstanden und wurden zu einer mächtigen Armee. Das ist ein Bild, das Gott uns gibt, was er tut, wenn der Geist Gottes in ein Mensch kommt. Wir, die Welt, sind wie diese Knochen. Sie sind tot. Aber wir brauchen den Geist Gottes, der uns wieder zum Leben erweckt. Er will eine mächtige Armee die eine Armee der Liebe ist, eine Armee der Gnade, die das Wort Gottes weitergeben kann, die das wahre Salz der Erde sein kann. Als Christen sind wir dazu berufen, die Welt vor der Verwesung zu retten. Wenn wir jetzt aber stinken wie die Welt, indem wir weltlich sind, dann können wir niemanden retten. Es ist wichtig, dass wir reines Salz sind. Und reines Salz, wie gesagt, ist die stabilste oder eine der stabilsten Verbindungen, die es überhaupt gibt. Wenn du Christus hast, wirst du stabil. Nichts kann dich zerstören. Auch wenn Wasser über dich gegossen wird, du bleibst immer noch salzig. Denn der Herr hat dich stabil gemacht. Dein Glaube wird nicht aufhören. Und der Herr hat gesagt, ich bete, dass ihr Glaube Bestand hat, dass unser Glaube besteht bis an das Ende der Zeit. Denn wisst ihr was, Geschwister, es kommen Zeiten auf uns und sie sind schon da, wo viele, viele Menschen sich von dem Herrn wegdrehen. 
wo Christen und Gemeinden und Pastoren nicht mehr die Wahrheit vertragen und sagen, wer kann das noch hören, diese Worte von Jesus? Und sagen, das, das, das können wir nicht. Und unter dem Titel, wir wollen relevant sein in der, in der Welt, werfen sie das Wort Gottes über Bord. Und das ist nicht zu dem, was wir berufen wurden, Geschwister. Wir wollen reines Salz. Und nur das Wort Gottes gibt uns oder macht aus uns reines Salz. Halleluja. Ich möchte euch wirklich ermutigen, darüber nachzudenken, wie der Herr uns gebrauchen kann, wie du Salz sein kannst an dem Ort, wo du bist. Bist du Salz oder bist du irgendeine Substanz, die man nicht wirklich feststellen kann, was es ist? Dann der Vers 14 und 15 brauchte wieder ein anderes Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und ich muss sagen, ich schon seit vielen Jahren, schon als Kind, bin ich mit fasziniert mit dem Begriff Licht. Licht, das ist für mich etwas sehr Einzigartiges, Spezielles, Licht. Ich habe mich mit dem Thema Licht dann ein bisschen beschäftigt und festgestellt, dass Licht eigentlich aus vielen verschiedenen Farben besteht. Es gibt ein Spektrum, ein Wellenspektrum von Licht, von sichtbarem Licht und auch von unsichtbarem Licht. Und wenn wir nicht Licht hätten, würden wir Farben nicht sehen. Habt ihr gewusst, das habe ich kürzlich gelesen, diejenigen, die blaue Augen haben, wer von euch hat blaue Augen? Blaue Augen, das, das Spezielle an blauen Augen, sie haben, diese Augen haben eigentlich gar keine Farbe. Sie sind farblos. Warum sehen wir die Augen blau? Es ist ähnlich wie beim Wasser. Wasser hat ja auch keine Farbe. Aber wir sehen das Wasser als blau. Warum? Es ist wie das Licht, sie spricht in diesem Wasser, dass es blau erscheint. Es ist die Brechung des Lichtes. Und dasselbe passiert auch mit blauen Augen. Es ist wie das Licht reflektiert in diesen Augen. Deshalb erscheinen diejenigen, die blaue, äh, die blaue Augen haben, dass ihre Augenfarbe blau ist. Es ist nicht eine Farbe wie braun oder grün. Ist doch interessant. Das Licht ist faszinierend. Ich habe dann nachgelesen im, im, im 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe ein ganzes Studium gemacht über diesen zwei Worten. Am Anfang, ich habe gesagt, was ist der Anfang? Schuf, was bedeutet Schuf? Himmel, was bedeutet Himmel? Erde, was bedeutet Erde? Das hat mich fasziniert. Was bedeuten überhaupt diese Worte? Und dann sagt er, und er sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das einzige Problem mit dieser Aussage ist, es gab noch keine Sonne und keinen Sterne. Woher kommt dieses Licht? Denn in unserem Denken, das Licht muss immer eine Quelle haben. Woher kommt Licht, wenn es keine Quelle hat? Das ist doch interessant. 
Nun, ich habe wieder nachgeforscht und ein bisschen gelesen. Und im Universum gibt es so etwas, dass man sagt, kosmische Strahlung. Habt ihr schon gehört von der kosmischen Strahlung? Nun, woher kommt die kosmische Strahlung? Die kosmische Strahlung, die Sonne zum Beispiel, ist ein, eine Quelle von kosmischer Strahlung, aber es ist nicht die einzige. Im ganzen Universum gibt es kosmische Strahlungen und man kann nicht feststellen, von wo das sie kommen. Und kosmische Strahlung ist nichts anderes als Licht. Jetzt, woher kommt es? Wir wissen es nicht. Jetzt gibt es Licht ohne Sterne und ohne Sonnen, ohne Planeten. Also Planeten haben sowieso kein Licht, aber die Sterne haben Licht. Jetzt gibt es das. Und die Bibel sagt, Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Gott selbst ist die Quelle vom Licht. Er selbst ist die Quelle vom Licht. Es ist nicht etwas Wunderbares. Die Wissenschaft bestätigt die Bibel. Ich finde das immer wieder neu faszinierend. Licht kommt, wie gesagt, in unterschiedlichen Farben. Und auch das finde ich etwas sehr Ermutigendes. Wir kommen in allen unterschiedlichen Farben da bei uns in der Gemeinde. Wir kommen von unterschiedlichen Ländern, von unterschiedlichen Kulturen. Wir sind alle ein bisschen anders. Wir sind alle einzigartig. Du hast eine eigene Wellenlänge vor Gott. Und die Wellenlänge, die du hast, hat niemand anders. Du hast eine eigene Frequenz. Einzigartig und speziell. Und zusammen, wenn wir zusammenkommen, dann scheinen wir, dann sind wir Licht. Und ich finde das wunderschön, dieses Bild vom Licht, dass es eben diese Einheit braucht, der verschiedenen Wellenlängen, damit Licht sichtbar wird auf dieser Erde. Und zusammen scheinen wir. Wenn Christus in uns lebt, dann wird unser Leben hell, wir dürfen Klarheit bringen, Liebe, Heilung und Kraft in diese Welt. Das ist, was Licht für mich bedeutet. Es, es, bringt, es macht hell, es bringt Wärme, Sicht, Wärme, Sicht, es bringt Heilung. Licht ist auch lebensnotwendig für Leben und Licht produziert ein Vitamin in unserem Körper. Vitamin D. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder in das Licht begeben, damit auch der Körper gesund bleibt. Wenn ein Mensch in der völligen Finsternis leben würde, würde er nicht sehr lange leben. Wir brauchen das Licht. Und die Welt braucht dich. Christus lebt in dir und du, die Bibel sagt, du bist das Licht der Welt, weil Christus in dir lebt. Also in dir ist eine Quelle, in dir ist eine Sonne und sie strahlt. Und wir wollen nichts dazu tun, dass dieses Licht äh, verstecken könnte. Jesus hat gesagt, wir wollen nicht einen Topf über das Licht stellen. Wer tut das schon? Aber wir wollen als Gemeinde eine Stadt sein auf einem Hügel. Und alle sollen sehen, dass Christus der Herr ist. Und du bist ein Teil von dem. Wenn die Menschen dich sehen, sehen sie eine Repräsentation von Jesus Christus. Du repräsentierst ihn, ob du willst oder nicht. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Dein Verhalten, dein Reden, dein Sprechen, dein Leben reflektiert Christus. Wir wollen, dass die Welt, eine tote Welt, einen lebendigen Christus sieht. In dir 
und in mir. Der Paulus sagt, nicht mehr ich lebe ich, nicht mehr mein Egoismus, mein eigener Wille, sondern Christus lebt in mir. Und Gott will dich zu einer neuen Person machen. Er will dich zu einem Licht machen, er will dich zu Salz machen. Halleluja. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Das Licht, die Wahrheit, macht die Werke von Jesus durch dich sichtbar. Der Herr will durch dich wirken. Und wir dürfen in diesen Werken leben, die er für uns vorbereitet hat. Ich, ich finde das fantastisch. Ich muss nicht einmal meine eigenen Werken erfinden. Ich muss sie nicht erfinden. Er hat sie schon für mich vorbereitet. Alles, was er mir geben will, hat er für mich vorbereitet und er hat mich vorbereitet, damit ich in diesen Werken leben kann. Diese Taten, die Gott in uns tun will und durch uns tun will, damit unser Vater im Himmel gepriesen wird. Wir wollen den Herrn preisen. Wir wollen dem Herrn Danke sagen. Und wir wollen, dass die Welt, wenn sie uns sieht, dass sie dem Herrn danken, dass sie den Herrn preisen. Denn er will, dass unser Leben ihn reflektiert. Im Epheser 2,10 lesen wir, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Du kannst sagen, Herr, ich danke dir, dass ich ein Meisterstück bin. Mir gefällt diese Übersetzung. Ich bin ein Meisterstück Gottes mit meiner eigenen Frequenz. Und du auch. Und zusammen, zusammen strahlen wir hell. Wir sind in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen. So, wer hat uns geschaffen? Christus, Jesus. Wir sind nicht per Zufall da, nicht durch Evolution. Wir sind da, weil Christus uns geschaffen hat in seinem eigenen Bild. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Es ist absolut wahr, der Mensch ist nur gerettet durch Glauben allein und nicht durch Werke. Das ist, was ähm, der Luther begriffen hat. Und es hat eine Revolution ausgelöst, eine Reformation der Mensch ist nur gerettet durch Glauben. Wenn der Glaube aber echt ist, wenn ein Baum gepflanzt wird und wächst, was macht ein, ein Baum, was, zum Beispiel ein Apfelbaum? Er sollte Äpfel produzieren. So, wenn er keine Äpfel produziert, dann stimmt etwas mit dem Baum nicht. Wenn du also verankert bist in Christus, dann wirst du produzieren. Du, das, es wird passieren, du musst dich nicht einmal anstrengen, du musst einfach in Christus bleiben und dein Leben wird se ein Segen sein für viele andere Menschen. Die Werke, die du tust, sind, wurden vorbereitet von Jesus Christus für dich und du kannst einfach in diesen Werken wandeln. Wir sind also nicht gerettet durch Werke, wir sind gerettet durch Glauben, aber die Werke kommen als ein Resultat von dem Glauben. Die guten Taten kommen durch dein Leben als ein Resultat deines Glaubens. Das müssen wir verstehen. Und das hat Gott uns auch, er hat uns zudem erschaffen. Halleluja, Gott hat alles vorbereitet, für dich und für mich. Wir müssen nur noch in dem wandeln, in, auf diesem Weg gehen, den er für uns hat. Amen.
Amen. Preis den Herrn.